0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con el gusto de estar de regreso. ¿Nos extrañaron? Bueno, pues fueron dos semanas que se fueron volando, aunque, bueno, no debo de eh, sino reconocer y agradecer muchos mensajes que recibimos estas dos semanas de pues quienes se conectan, quienes están siempre aquí siguiéndonos. Les agradecemos mucho. Algunos celebraron que no estuviéramos eh, que descansaran de nosotros, otros decían que los extrañábamos, que, que nos extrañaban, nosotros también los extrañamos, pero aquí estamos de regreso, y empezando el mes de agosto, todavía en vacaciones de verano, mucha gente está descansando, pero nosotros ya aquí estamos, bueno, nosotros es un decir, Mauricio Flores Arellano, el rey, el rey de la culti del cultivo de la sandía, va a regresar hasta el próximo jueves, porque el angelito está de camino a Oaxaca, desde allá, según él, nos mandará material sobre la Gela Getza, que pues hoy es el segundo lunes del cerro allá en la capital de Oaxaca, gran fiesta en la capital oaxaqueña. Y bueno, pues en estos días, amigas y amigos de momento financiero, pues a pesar de receso veraniego, muchísima información, dos semanas intensas. Estados Unidos reportó, Estados Unidos reportó un decrecimiento, el segundo consecutivo a nivel eh, trimestral, con lo cual pues ya se habla de una recesión técnica ya en Estados Unidos, en el caso de México, y lo vamos a comentar aquí ampliamente, hay un crecimiento ligero, pero crecimiento al fin y al cabo al segundo trimestre del año, es una buena noticia, vamos a ver qué implica esto, Pemex también pues presumió ganancias, pues ganancias por el alto precio del petróleo, esa es la buena, la mala es que esas ganancias se diluyen con el subsidio a las gasolinas, CFE un desastre, CFE pierde dinero, mientras tanto el Coneval da a conocerles, estoy haciendo un resumen rápidamente eh, de lo más importante en estas dos semanas, el Coneval reporta desgraciadamente incremento de los niveles de pobreza, tanto pobreza laboral como pobreza extrema, eh, hasta el 2021, a pesar de los pesares y a pesar de que digan lo demás, siguen los dimes y diretes en torno al el, el tema energético, Graves, graves señales sigue mandando el gobierno mexicano. Bueno, todavía no inicia eh, las... Eh, bueno, estamos ya, estamos ya en el plazo que corre para que inicien las consultas. El presidente de la República amaga con salirse del Temec. luego corrige y luego pues la expectativa es que utilice esto con fines políticos para anunciar ya sabe, un discurso patriotero ramplón el 16 de septiembre, cuando se conmemora el aniversario de la independencia de la República, el tren maya desconociendo acuerdos judiciales redecisiones de los jueces para mantener la obra detenida por daño ambiental. Les vale un pepino y el Tren Maya sigue tirando árboles allí en la península de Baja, de Baja California, la península de Yucatán. Aquí ustedes me disculparán algunos lapsus que tenga pues por estas dos semanas de inactividad. El aeropuerto de la Ciudad de México es un desastre. El aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo un desastre. Estamos en plenas vacaciones de verano y hay... Verdaderos caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué creen? Pues aunque la 4T le echen la culpa a los gobiernos anteriores, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró la obra del aeropuerto Texcoco, debió de haber y tenían información de la necesidad de invertir en mantenimiento de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cosa que no se hizo y actualmente pues está cayendo materialmente en pedazos. Una huelga de Telmex que duró un día, en fin, muchísimas cosas pasaron, ya les recordé algunas, si ustedes tienen alguna otra nota que se me haya ido de estas dos semanas, la comentamos por supuesto y ahorita de regreso hablaremos del riesgo de México por la posición de López Obrador sobre el Temec, el crecimiento económico en el segundo trimestre, el informe de las finanzas públicas. ¿Qué creen, Andrés Manuel? Vuelve a decir que vamos a matar a Doña Austeridad Republicana y la vamos a sustituir por la pobreza franciscana. Y bueno, hay un gran superávit de gatelazos. Dos semanas se juntaron, no tiene idea cuántos gatelazos vamos a tratar de irlos sacando en los siguientes días. Hoy, por lo pronto, pues no vamos a poder sacar muchos de los que se acumularon, porque hay muchos gatelazos en torno al cochinero que hubo el fin de semana. En la elección interna para elegir a consejeros de Morena fue un desastre. Vaya, vamos a ver las imágenes: broncas, acarreo, coacción de votos. Eso sí, el presidente dice: hubo cochinadas, pero poquitas. Me da mucho gusto regresar con ustedes aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero: el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, tasas de interés, momento financiero, el análisis. Claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. Orale. vamos respete bien.
1: Momento, Momento Financiero. Financiero.
0: Bueno, pues sigue, sigue, amigos, amigas de Momento Financiero. Sigue la mata dando. Sigue la mata dando durante estos días en que estuvimos fuera. El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó, amagó a Estados Unidos con salirse del Temec, Fíjense, nada más hizo o quiere hacer, me parece, y Raimundo Liva Palacio lo analiza hoy en su columna del financiero y lo hizo Enrique Quintana ayer también en el financiero. Parece que el presidente quisiera seguir la estrategia aquella de Trump. ¿Se acuerdan cuando Trump amenazó con salirse del Temec para presionar y finalmente pues lo logró? Aquí la condición es otra, pero bueno. Andrés Manuel amaga a salirse del Temec luego corrigió, pero ahí se mantiene esta amenaza. Con tal de negar que no estamos cumpliendo con los compromisos en materia energética, vamos a ver cómo el presidente, cómo el presidente se refirió a este tema en estos días que estuvimos nosotros fuera del aire la semana eh, eh, anterior. El presidente, pues insiste, insiste en su discurso este. En realidad, nos engaña con la verdad. ¿Por qué? Porque pues él dice que lo que se trata es de preservar la soberanía. Vamos a ver cómo lo decía el presidente hace apenas algunos días.
2: Aún tratándose del mercado más importante del mundo. Sí. Tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vende patria, que les aplauden. En en nuestro país.
0: Bueno, pues como ven, ahí está la soberanía, todo el rollo que se echa el presidente eh, de la República. El presidente está confundido porque alega, ahorita lo vamos a ver, un capítulo que él agregó, o eh, el capítulo famoso capítulo 8, eh, en donde pues se ponía según él a salvo la soberanía energética hablaba de la soberanía de hidrocarburos, pero resulta que la electricidad no es un hidrocarburo y el tema de la disputa de los Estados Unidos es porque se está privilegiando a CFE para el tema eléctrico y entonces pues sale esto. Pero bueno, vamos recordando, para poner en contexto, vamos recordando cómo el presidente, después de lo que acaban de escuchar, el presidente, pues yo creo que alguien le dijo, oiga, presidente, pues es que vamos a perder el panel. El presidente corregiría después Habla de que no va a, estar, ta, 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 a cerrar el TMEC porque no le conviene ni a México a Estados Unidos. Y por supuesto, ¿a quién cree que le echó la culpa? Pues a Felipe Calderón. Vamos a ver.
2: Porque para los conservadores que hacen periodismo este, muy ramplón y vulgar. Lo que quisieran. Hasta Calderón sacó un Face queriéndose montar, ¿no? En estas circunstancias diciendo, sería gravísimo para México. Una ruptura del tratado. Entonces, lo que me está preguntando, si yo le contesto, así es: ¿va a haber ruptura del tratado? No va a haber ruptura. Eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos. Ya no es el tiempo de antes ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo entonces lo que quieren los conservadores es amarrar navajas son muy elementales
0: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? El presidente amagando, me parece, el presidente eh, pues está en lo suyo, está en el tema de engañar o tratar de engañarnos con que se trata de violar o no la soberanía mexicana. La verdad es que esto no es así. El presidente, sin embargo, no lo vamos a sacar de este discurso. En esos días que les estoy recordando de las pasadas dos semanas, de los pasados diez días hábiles, el presidente aseguró que va a tener una posición del gobierno mexicano con respecto a las consultas en el marco de las controversias del Temec. El día 16 de septiembre, el día del grito de la independencia, seguramente se envolverá en la bandera nacional y va a decir, en el caso de que se arreglen las controversias, pues de que el gobierno de México ganó y le ganó la partida a los Estados Unidos, que lo único que pues, van a querer es arreglar el asunto. Y si no, pues entonces pues, va a seguir intimidando y tratar de eh, eh, presionar por el lado de salirse del eh, Temec. Eh, pero vaya, vamos a ver, vamos a ver, recordemos, porque a partir de lo que pasó en los pasados días, precisamente, pues tenemos que sacar a colación. Recuerdan ustedes que el Temec se negoció el nuevo tratado se negoció en los primeros eh, en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero pues ya era presidente electo Andrés Manuel López Obrador con todo el poder que lo hizo hacer muchas cosas, recuerden que canceló el aeropuerto de Escoco, y él mandó a Jesús Seade, que después fue su subsecretario de Relaciones Exteriores, a Jesús Seade lo envió como representante y Jesús Seade tomó las riendas de la negociación para según esto, según esto incluir el tema de la soberanía eh, de, del, del petróleo para los mexicanos. Pero recordemos lo que dijo Jesús Seade, lo que dijo Jesús Seade, Seade aquella mañana, cuando se terminaron las negociaciones para proceder a firmar el TEMEC. Lo vamos a ver junto con Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, secretarios de Peña de Relaciones Exteriores y de Comercio, de, de, de Comercio precisamente, y Jesús Seade. Pues dijo lo que ahora, pues. Por...
1: Exactamente,
2: ¿qué fue lo que, cambió, que lo que cambió en el capítulo del sector energía?
0: El presidente Una... firmó justamente lo que va a explicar o lo que explicó en aquel entonces el propio Jesús Seade. Vamos a
1: recordarlo. Exactamente, ¿qué fue lo que cambió en el capítulo del sector energía una vez que el equipo de
0: transición se incorporó a la negociación? ¿Cuál es ese aspecto constitucional al cual debía
1: adecuarse lo que ya se había adelantado con el equipo negociador? Y sobre todo, ¿cómo afecta esos cambios que se hicieron a la posibilidad de, de invertir como empresa extranjera en el sector energético en México ¿está alineado lo que se plasmó la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el nuevo Telecán? El, el presidente electo eh, ha sido muy claro desde toda su campaña y desde que ganó las elecciones en público, en privado, en todas las formas casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética él no piensa cambiar la constitución él respeta el marco legal Cómo lo tenemos, y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco León, los contratos existentes, cómo los tenemos. Ahora, él, políticamente, toda su vida, y en los años relevantes recientes, expresó su opinión contraria a esa reforma. Él no quería verla venir. Él la respeta, es la decisión, se ha llevado a cabo. Entonces, lo que se eh, hizo fue buscar cómo podemos eh, hacer un, una ingeniería diferente en la diseña, en el diseño de los textos, para lograr. Un nuevo texto, el tratado, eh, que supone que refleja un pleno respeto a la Constitución, pleno respeto al marco legal existente. Entonces, no fue en ningún momento un, un ejercicio de negociar contenido en absoluto. No hubo negociación de contenido, no hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá, ni mucho menos con Estados Unidos. Fue negociación, eh, diseño de formas para que legalmente fuera perfectamente bien duro el candado y, 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 y claro los textos, pero procediendo de una forma alternativa. Al mismo tiempo sabemos que se está fortaleciendo, se está, se está planeando fortalecer, ya está haciendo la capacidad productiva de Pemex, eh, abriendo nuevas refinerías, eh, eh, modernizando, reformando eh, refinerías en mal estado, etc. Entonces, habrá áreas en las que hace falta hacer cooperación, establecer cooperación con el sector privado, y áreas en las que tengan otras intenciones, pero en todos los casos, sin eh, cambiar los términos del marco legal actual.
2: pues ahí lo tienen más claro ni el agua, 27 de agosto de
0: 2018, Embajada de México en Washington D.C., y el hombre, el hombre que llevaba la palabra de Andrés Manuel López Obrador, dijo, y lo escucharon con todas sus letras, no se echará para atrás la reforma energética, esa reforma que permitía inversión en rondas petroleras y en subastas eléctricas, cosa que el presidente se ha empeñado incumpliendo su palabra, eso ya no es novedad, Inclu incumpliendo su palabra, eh, la ha venido echando echando para atrás, ahí tienen, y mientras tanto, pues la preocupación sigue, sigue y pues así se manifiesta todos los días en los periódicos, estos periódicos que el presidente desconoce porque pues están en su contra, ya saben, pues aquí está la preocupación, este es el periódico del día de hoy, la edición del día de hoy del financiero, Dice con todas sus letras la preocupación que existe por este discurso, a pesar de lo que se había comprometido. Pues ¿Qué no sabían lo que estaban firmando? ¿Qué no sabía el presidente lo que firmó junto con Donald Trump y el presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau de Canadá? ¿Qué no estaba él enterado cuando festejó en sus redes sociales precisamente que era una buena noticia para México la firma del t Efectivamente, el presidente... Teniendo la mayoría en el Congreso que necesitaba, afortunadamente no pasó una reforma constitucional. Después la quiso pasar ya en la segunda mitad, pero ¿qué creen? Ya no tenía esa mayoría constitucional que necesitaba y para atrás, para atrás los fildes. Vamos a ver qué dice el periódico El Financiero. El día de hoy política energética de AMLO genera incertidumbre, dicen los Estados Unidos. Aquí están los dimes y diretes. Por supuesto, por supuesto, dice, señalaron la corrupción y la inseguridad como riesgos para los capitales. Fíjense, corrupción inseguridad, esas que dice el presidente que ya no hay corrupción y esa que dice el presidente que va a la baja, no, no, son dos promesas incumplidas dentro del sinnúmero de mentiras que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues este... Que Crítica, esta crítica, este reporte que hace el Departamento de Estado al gobierno de la Cuarta Transformación, tanto en el sector eléctrico como el de hidrocarburos. Pero veamos de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de casi 600 mil millones de dólares de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, pero también estamos hablando, y vamos a ver estas gráficas eh, publicadas también hoy en el, en el, en el eh, financiero, también estamos hablando de que, fíjense, en, en, en cuanto a la inversión extranjera directa de Estados Unidos a México, estamos hablando de 14 mil millones de dólares al cierre del 2021 y de esta, de esta, en este, de 14 mil 800 y de estos... En extracción de petróleo, esto que permitió la Constitución por la Reforma Energética de 2013, por 609 millones de dólares al cierre de 2021 también, nada más en extracción de petróleo de ese tamaño, recuerden. A nivel general, a nivel eh, de intercambio comercial entre las dos economías, México y Estados Unidos, pues el intercambio es de una barbaridad de más de 500 mil, casi 600 mil millones de dólares al año. Eso es lo que está en juego. Eso es con lo que está jugando este eh, presidente de la República que diariamente está rascándole, rascándole, ahora sí que aquellito al gorila... Eh, pues bueno, no se trata de un asunto de soberanía, se trata de un asunto económico de plena y mutua confianza y de pleno y mutuo beneficio. En fin, en fin, aquí tenemos lo que está, lo que está en juego. Y bueno, pues mientras tanto, el presidente pues se sube al discurso del optimismo. ¿Por qué? Porque el viernes pasado... El INEGI reportó, reportó la estimación global de actividad económica para cerrar el primer semestre del año y ciertamente hay una buena noticia. La economía mexicana creció, creció poco, pero creció. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver primero los datos. Vamos a ver primero los datos, el reporte de lo que hoy se publica en la prensa por lo que pasó. Acumula la economía mexicana, sorprende y crece 1% en el segundo trimestre de 2022. Acumula un avance de 2% en la primera mitad del año. Y bueno, pues aquí está esto. Básicamente se debe, ahorita lo vamos a ver, básicamente se debe a dos cosas. A las exportaciones y al petróleo por los altos precios del petróleo ocasionados o derivados del de conflicto, el conflicto ruso, ruso, eh, Rusia y Ucrania. Aquí tenemos esto, va, vamos a ver, vamos a ver eh, la gráfica de lo que esto implica, la gráfica aquí está, la variación porcentual, tenemos tres trimestres consecutivos de un muy ligero, muy ligero crecimiento eh, a nivel eh, eh, trimestral, aunque a nivel anual, pues bueno, esto ya nos lleva a un incremento anual de 1.9% que están festinando a todo lo que dan allá en Palacio Nacional. Ya saben, lo que no, lo que no contempla esto son varias cosas. Primero... Ya ante el reporte de recesión de Estados Unidos lo vamos a empezar a sentir y a resentir nosotros en los siguientes reportes de crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda ya bajó su pronóstico de crecimiento de 3.4 a 2.4 Ahorita el consenso con estas cifras que les acabo de mostrar anda entre uno y medio y Yo sigo creyendo que va a crecer menos del uno y medio la economía. Y bueno, aquí hay otra razón que nos la explica el buen Enrique Quintana, la mayor parte, no, no la mayor parte, materialmente todo el crecimiento que se reporta del 1% en el segundo trimestre del año ocurrió en un solo mes, en abril. ¿Por qué? Por Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque en mayo y junio, ya sin Semana Santa, en realidad hay un decrecimiento que ya va marcando esta tendencia de la que les estoy hablando. Lo que falta por venir, pues ¿por qué? pues porque ya, y esto no se los dije en el resumen de lo que pasó en las últimas dos semanas, eh, ante la inflación, pues Estados Unidos ya bajó 75 puntos base, otra vez por segundo eh, eh, periodo consecutivo, la tasa de interés subió, subió la, subió la tasa de interés, perdón, ya anda por límites de 2,5%, eh, el Banco de México seguramente la subirá el próximo jueves, de este jueves en 8, eh, eh, y bueno, con esto, pues sin duda la economía se va al detener o va a marcar eh, esta tendencia negativa de la cual les estoy hablando. Pero por otro lado, fíjense, también sorprendió Europa con crecimiento en su PIB. Vamos a ver esta nota, esta nota del economista. Eh, el fin de semana se supo que... La región europea sorprende con PIB positivo en el segundo trimestre del año, a pesar de la alta inflación, guerra y crisis del gas con Rusia. Contra todo pronóstico, el PIB de la zona euro se expandió 0.7% entre abril y, julio y junio, gracias a la recuperación del sector turístico en países como España, y Francia. Fíjense, aquí es el petróleo y son las manufacturas. En Europa es el turismo. Ojalá y no les pegue otra vez un repunte de COVID. Pero bueno, el turismo está sacando adelante a los europeos hasta ahorita. Vamos a ver que estamos en pleno verano. Vamos a ver qué pasa después del verano. Vamos a ver los diferentes países y la zona del euro cómo están en crecimiento al segundo trimestre del año. Aquí los tenemos. Avance marginal, pero avance al fin y al cabo. Suecia crece 1.4% en el trimestre, España 1.1%, Italia 1.0%, la zona euro, como les decía, 0.7%, Francia en medio por ciento, gracias al turismo, igual que Austria, Bélgica 0.2%, República Checa 0.2% y Alemania está materialmente en absoluto estancamiento 0%. Yo les voy a decir una cosa, en el caso de México, no se nos olvide algo y no es porque yo sea agorero del desastre o que seamos aquí, como luego nos acusan de que queremos soplarle hasta el jocoque y ser agoreros de la mala vibra. Bueno, todavía la economía mexicana y es la única economía importante en el mundo que registra esta situación. Ver, se los pongo en otra forma. Todos los países, independientemente de lo que pase a partir de ahorita, todos los países importantes en el mundo recuperaron lo que perdieron durante el covid México todavía está 7% por debajo de lo que perdió en el COVID y de lo que perdió en el año anterior al COVID, que fue el primer año sin COVID del presidente López Obrador. 7% por debajo del de tamaño de la economía con la que se encontró el presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese tamaño estamos y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que falta. Bueno, pues eh, espero que con esto, pues tengamos ahorita de regreso de corte, pues vamos a ver... Este, qué es lo que pasa con las finanzas públicas también reporta finanzas públicas el viernes la Secretaría de Hacienda fin de mes, fin de trimestre, fin de semestre Vamos a ver, bueno, pues hay buenas noticias en finanzas públicas, mantienen el equilibrio a costa de que, de apretar el gasto a todo lo que da el gasto, de muchas cosas que son necesarias, ¿por qué? Porque las necesidades de gasto para las obras insignia del presidente, el Tren Maya ahora, pues son verdaderamente agobiantes. Vamos a ver y cómo están las eh, cifras, cifras relativas a la recaudación fiscal, que es lo que nos salva en este, en este sentido. Vamos a la primera pausa. De este programa de agosto De este primer programa de agosto Para saludarlos a todas y a todos ustedes No saben el gusto que me da Tenemos una buena cantidad De conectados Gracias, de verdad, no es fácil Volver después de dos semanas De estar fuera, y eso no saben Cómo se los aprecio, quiere decir Que estamos haciendo algo bien Y de veras lo apreciamos Lo apreciamos en el alma Gisela Mora, Gisella mora ya se les extrañaba También nosotros, Gisela Saludos desde Piedras Negras hasta allá, hasta la frontera. A ver, una trivia, ¿cómo se llama? La ciudad de Estados Unidos que hace fronteras con Piedras Negras. A ver ahorita nos dicen, bueno yo si no ahorita se los digo, eh, Saúl Vargas, bienvenidos tíos, saludos desde Los Ángeles, California, mejor se los digo de una vez porque van a decir que me estoy haciendo guaje, si la memoria no me falla, Gisela Mora que vive en Piedras Negras, hace fronteras con Eagle Pass, Texas, desmiénteme si estoy mal, Gisela, Saúl Vargas, desde Los Ángeles, California, Pupi Noriega, yupi, bienvenidos de vuelta amados tíos, espero que se le hayan pasado a todo Darks, los extrañamos mucho, querida Pupi. Muchísimas gracias. Nosotros también. Jacob Frías, Jacob fue de los que nos mandaron mensajes. Muchísimas gracias, Jacob. Ya no saquen del Temec. Por cierto, sí fue una gran jornada. De ayer mostraron sus convicciones fundadas en el viejo régimen. Un escándalo, Jacob. Acarreo, pleitos, ratones locos, coacción de voto. No, bueno. No, 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 no. no. Horrible. Juan Carlos, Juan Ramón, no. Ya hacía falta momento financiero. Gracias, Juan Ramón. Ubaldo Arreola, bienvenidos, tíos. ¿Cómo estuvieron las vacaciones de Ibiza? Mira, eh, yo, a mí me dejaron pasar a Ibiza, ahí en, en España. Eh, a, a, a Mauricio nada más le vieron la facha y lo regresaron. Lo regresaron, no lo dejaron entrar. Jacob Frías, en dos semanas el país casi se va a la ⁇ No tanto, a Jacob. Pero bueno, Carlos Barrera, saludos a Simón y Garfunkel de las finanzas. Simon y Garfunkel de las finanzas, se les extrañaba. Gracias, Carlos. Uriel Rojo, buenos días y feliz regreso, gracias Uriel, Olví Altamirano, saludos desde Tlaxcala, Tlaxcala, bueno, Francisco García, buen día con la economía en plena caída libre, eh, a, 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 a Piajer Milenium, hola, bienvenidos, gracias, igualmente Guillermo Domínguez, Dios nos necesitamos de vuelta, gracias Guillermo, qué amable eres, Lucia Elena Silvia, buenos días. Sí se les extrañaba, Lucía Elena Silva, nosotros también, Lucía Elena, un beso grande. Eh, Gustavo Velasco, buen inicio de semana, Comunidad Financiera. Ya los extrañaba mis tíos y el tío Mao, bien, gracias. Pues ya saben, va volando a Oaxaca el angelito. Este, Genaro Eric, feliz regreso al infierno de las finanzas, Lopita, los lopistas. Santiago M, Alex, ¿qué opinas de que Carlos Mota dijo que ANLO rompió el embrujo eh, de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía? Mira, vi el video, Santiago. Este, yo no estoy de acuerdo con Carlos Mota. Carlos Mota es muy buen amigo mío, lo respeto mucho. Creo que está equivocado. Carlos Mota eh, hablaba eh, y me parece, mucha gente piensa eso, que con este crecimiento del 1% en el segundo trimestre, pues rompemos el maleficio de que crecemos mientras Estados Unidos no crece. No, yo le diría, a, yo te diría a Santiago, que generalmente el efecto de la economía mexicana sobre... De, de norteamericana sobre la mexicana eh, viene un poquito desfasado después de que se presenta y así va a suceder en este caso. este Yo creo que la economía mexicana, que no está nada bien, va a empezar a mostrar estos signos eh, que ya ni siquiera este avance del 1% trimestral se van a registrar en los próximos trimestres por venir. ¡Pierde el rosario! ¡Pierde el rosario! ¡Se cae! A ver, ahí Davos y tienes eh, la Biblia a la mano cinco dolaritos. Bienvenidos al dúo financiero. Saludos desde Tampa, dice Pedro Rosario. Gracias por cinco dolaritos. Bueno, pues ya es hora. Vámonos de regreso con más información aquí. Momento financiero. Ahora Víctor Piz, mi querido amigo Víctor Piz, el eh, subdirector eh, general editorial, el editor, pues, del financiero, nos está eh, precisamente reportando eh, que eh, las remesas de mexicanos de Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que manda México, vuelven a romper récord 27.565 millones de dólares en el primer semestre del año, un incremento de 16.6% semestral comparado con el mismo periodo del año anterior. Bueno, pues ahí está este dato que le gusta mucho al presidente de la República. A mí me parece un dato que nos ayuda, un dato... Eh, pues positivo desde el punto de vista de que es dinero para la economía mexicana, pero no positivo desde el punto de vista de quien lo quiera hacer ver como un logro de esta administración. Es al contrario, es justamente al contrario. Es dinero que no sabíamos qué hacer sin él, pero que mandan personas que no tienen oportunidades aquí en México, que emigran a los Estados Unidos y que mandan una barbaridad de dinero, solo en junio entraron a México poco más de 5152 mil millones de dólares, un incremento del 15% con lo que se ligan dos meses con remesas por encima de los 5 mil millones de dólares pues gracias al buen Víctor Piz que ya subió este tweet y bueno pues se reporta también el viernes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público último día hábil del mes, eh, del mes de junio, de julio y por lo tanto, va con un mes de atraso, reporte a junio y reporte al primer semestre. Bueno, pues también hay reporte de finanzas públicas y bueno, pues las finanzas públicas ahí la llevan. Nosotros les diremos lo que siempre trato de explicarles. Las finanzas son sanas cuando no se gasta más de lo que se ingresa. Aquí el problema es que las finanzas públicas se mantienen sanas por una mayor recaudación, cosa que no está necesariamente mal, pero sobre todo por un gran austericidio presupuestal para liberar los recursos que se necesitan para las obras grandes del presidente López Obrador y tratar de mantener así equilibrada las finanzas públicas. Vamos a ver la nota del de día de hoy que reporta eh, precisamente el informe trimestral de finanzas públicas al cierre del mes de junio de 2022, Aquí lo tenemos, eh, pues precisamente eh, nos salva, nos salva la recaudación. A ver si tenemos el anterior, ¿no tenemos una nota del economista? Eh, ahí está, recaudación de impuestos sobre la renta. Fíjense, eh, pues un poquito a pesar de que la economía no anda muy bien, pues siguen recaudando mucho impuesto de la renta y este IVA también subió y petróleo, ISR y petróleo, salvavidas de los ingresos en la primera mitad del año. Gabriel Llorio lo está eh, pues eh, presumiendo, hace bien, es su eh, trabajo y ahora sí, vámonos con el siguiente cuadrito. Aquí tenemos, aquí la bronca es el tema del subsidio de las gasolinas. 166 mil 409 millones de pesos es lo que se dejó de recaudar al primer semestre por los subsidios a la gasolina y 53 mil 442 millones de pesos adicionales a lo programado se obtuvieron en los ingresos petroleros, esto es lo que eh, decía Gabriel Llorio, precisamente por el alto, el alto precio de la gasolina. Pero bueno, sin embargo, el fisco sigue dejando, de recaudar, como lo acabamos de ver, mucho dinero por el subsidio de la gasolina. Vamos a ver aquí esta información que habla justamente de lo que se deja de recaudar. Aquí veíamos ya la cifra eh, que nos daba el financiero, pero tenemos esta otra nota de eh, Luis Miguel González y Hugo Valenzuela del periódico El Economista. Aquí la tenemos, vamos a ver. Bueno, ahorita nos la pone nuestro equipo de producción. Bueno, eh, tenemos eh, precisamente que el fisco está dejando de recaudar muchísimo dinero por el subsidio a IEPS. Se deja de recaudar IEPS. El IEPS se ha caído casi 60% en su recaudación. Pues, ¿cómo no? Si estamos completamente cubriendo con recursos fiscales, este eh, dejar de recaudar este IEPS que se graba a la gasolina cuando se vende al público consumidor... Y que implica o implicará al año, si seguimos en este mismo ritmo, en este año implicará 500 mil millones de pesos que se dejarán de recaudar. ¿Por qué? Porque al dejarse de cobrar ayer sobre gasolina, pues se evita que el precio se vaya más para arriba. Y entonces eso puede influir en él, eh, lo que paguen, lo que paguemos los consumidores por el litro de gasolina. ahí está, tercer mes consecutivo con recaudación negativa. Y, y bueno, lo que dicen, si no se hubiera tomado esta medida, el precio de la gasolina sería de 35% y la inflación estaría en 11%, explica Gabriel Llorio. Lo que no explica el buen Gabriel Llorio es que este es pues como el juego del tío Lolo. O sea, ha hacemos... Como que ya la gasolina no cuesta 35 pesos, sí, pero ese diferencial se cubre con recursos fiscales. O sea, la gente se queda con la idea, ¡ay, qué bueno el gobierno de que no nos hace que se encarezca la gasolina! Al final del día lo pagamos nosotros, porque ese subsidio sale de recursos fiscales. Ojalá y seamos muy claros, porque pues esa es la verdad, esa es la verdad. Nadie más que nosotros paga ese subsidio, que además el presidente va y lo ofrece a los Estados Unidos, ¡vengan a cargar gasolina aquí! Miren, se los vuelvo a repetir, le compramos gasolina a precio de mercado a Estados Unidos, o sea, cara. Y la vendemos subsidiada y le ofrecemos a los gringos que vengan a comprarla subsidiada cuando ya se la compramos más cara. ¿Y de dónde sale el subsidio? De los recursos fiscales. ¿Y de, de dónde salen los recursos fiscales? De los impuestos, los que pagan ustedes y los que pago, y los que pago yo. Bueno, y por si esto, por si esto, bueno, tenemos por ahí otro, otro... Eh, cuadrito, otro, otro, otra gráfica para acabar este tema este, señor productor, a ver, aquí lo tenemos este, hay un video, hay un video ah, sí, 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 bueno a ver el hecho, el hecho es que el dinero está escaseando ya les expliqué por qué y tan es así que el presidente aunque presume un mayor crecimiento, hace bien en presumirlo pues por supuesto si la economía crece 1%, pues él criticaba. Ya ven que decía que 2%, 2.4% en los periodos asquerosos neoliberales era muy poquito y era una miseria. Bueno, pues él presume un 1% trimestral. Recordemos que si siguen las cosas así, en este gobierno no se habrá crecido absolutamente nada. Los chairos dirán, bueno, pues es que la pandemia, la guerra de Rusia, ya saben lo que opinamos aquí. Pero bueno, el hecho es que tan el dinero está escaseando que el presidente insistió en que vamos a pasar de una era de austeridad republicana a una de pobreza franciscana. Ahorita lo comentamos.
2: Un asunto más el Ejecutivo, pero de todas maneras quiero que se envíe al Legislativo, es lo del cambio del horario de verano, que ya regresemos a lo de antes y eh, vamos a, a que se apruebe eh, una reforma. Entonces, pasando, lo hacemos. Sí les adelanto que de todas maneras ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana
0: bueno pues eh, creo que me dormí un poquito ustedes disculparán ya saben bueno, pues aquí está. ¿Qué significa la pobreza franciscana? El presidente reunió a todo su gabinete por ahí del jueves de la semana pasada y les dijo, bueno, pues ya no pueden viajar, a ver cómo le hacen, ya eh, gastos eh, corrientes, celular, gasolina, todo eso. Bueno, pero el presidente, y luego lo reiteró Gabriel Llorio, su secretario de Hacienda en su conferencia de prensa para dar a conocer las finanzas públicas al cierre trimestral y semestral, bueno, pues, ¿qué creen? Todavía hay fideicomisos de dónde rascarle. Y bueno, pues, ¿al fin qué? No importa. No importa si la ciencia se quedó sin becas para ofrecer a los estudiantes que quieren ir a hacer posgrados. No importa si los niños con cáncer se quedaron sin quimioterapias. No importa si las madres ya no tienen dónde dejar a sus hijos para irse a trabajar. No importa si las mujeres violentadas ya no tienen a dónde acudir para que las ayuden, las asesoren y las refugien no importa que se acaben los fondos educativos ahora ahora no importarán ¿qué? ahora no importarán otras cosas ¿para qué? para sacar dinero de las piedras, porque es un hecho hay, hay escasez de recursos el tema de la recaudación por impuesto de la renta va a ir bajando el tema del IEPS pues si no se corrige esto del subsidio pues se va a seguir dejando de recaudar y entonces no habrá dinero para terminar esta barbaridad que implica el Tren Maya para seguir manteniendo funcionando, entre comillas, con seis vuelos al día, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Chaifa, el aeropuerto de Santa Fantasía. Y bueno, pues el dinero que se necesita para acabar la refinería que ya se inauguró y que no está terminada. Vaya, ni siquiera, ni siquiera está en pruebas, como dicen mentirosamente los corifeos del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Tenemos mucho tiempo para gatelazos, porque, pues bueno, entre lo que pasó ayer y antier en todo el país, en las elecciones internas del de partido Morena, y pues los gatelazos rezagados, pues vamos a dedicarle un ratito ahorita al fin del programa a precisamente esto que ya es un clásico de la televisión por Internet en este país los gatelazos, volvemos gracias por seguirnos Oldayara Hernández, tíos financieros deben hacer un programa solo de gatelazos de estas dos semanas, buena idea old, oldayara, este, old, oldayara buena idea a ver, vamos a ver si no lo... mañana le dedico más tiempo a los gatelazos Betty Rivera de la Vega, ahora sí vamos directo al despeñadero con ese señor inepto que no sabe gobernar Leonora Patti Jr., un juego peligroso para México, pero el ignorante de Obrador no entiende nada Marco Reyes, la economía creció, las personas tienen acceso a consumir más o menos, debemos pagar más por los bienes que antes consumimos, la inflación está a todo lo que da, tienes toda la razón Marco, Rodolfo Escobar, eh, Quevedo, señor Alejandro, buenos días, feliz regreso, gracias, pregunta, ¿cuáles son las consecuencias al retiro del Temec? No, bueno, sería un desastre Rodolfo, o sea, se perderían por lo menos 8 millones de empleos, por lo menos, hay una gran industria manufacturera, que absorbe una buena cantidad de mano de obra bien pagada, que son componentes diversos que se exportan a los Estados Unidos como parte del t por supuesto en condiciones de un tratado libre comercio con preferencias arancelarias. Eh, entonces, pues bueno, no, 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 no lo quiero ni pensar. Leonora Patti Jr. ahora sí barrió con la economía y la lleva cada vez más para abajo. Jaime Beltrán, qué bueno que están de regreso, ya los extrañaba. Gracias Jaime, desde Aguascalientes. Eh, Andrea, Andrea Bárbara, López Olvera, qué gusto que estén de regreso, Eduardo Martínez Ibarra, Eagle Pass, eh, muchas gracias, es el que hace frontera con eh, precisamente Piedras Negras, Coahuila, Beatriz Ponce, los extrañados, saludos desde Guadalajara, Amalia Hernández, Hernández García, García, perdón. bienvenidos Mauricio Noroña y Alejandro Tolini eso sí dolió Amalia, pero de todos modos te quiero gracias, yo también te extrañaba Amalia Betty Rivera de la Vega, la mayoría de la gente que le crea a López no entiende lo que quiere decir el PIB y lo que representa para la economía, pues no eh, algunos se hacen eh algunos se hacen eh, mira, el PIB ni siquiera es demasiado complicado el PIB es el tamaño de la economía mexicana, o sea, el tamaño de lo que se produce en una economía y crece o no crece al año, así de simple Amalia Hernández, ya en serio, sin ustedes es como mi desayuno sin bolillo, gracias Amalia. Eduardo Martínez Ibarra, Mauricio amaneció embarazado con las, como las urnas de Morena. Mientras no lo quemen, todo está bien, porque hubo urnas quemadas también. Aurora y Jarillo, los extrañamos desde, de, 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 desde que se fue de vacaciones. Gracias, muchas gracias Aurora, siempre fiel Aurora Jarillo. Guadalupe B. Orona, termina la sequía para escucharlos. Tíos financieros, saludos de Reynosa. Reynosa, a ver, Reynosa, ¿con qué hace frontera? Desde donde nos habla Guadalupe B, Orona Reynosa hace frontera con McAllen, Texas. Malena Delgado, Biden ha cre creado 6 millones de eh, de empleos, sí, 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 pues vaya, le metió mucho dinero ¿eh? a, en, en, la, en la COVID, cosa que no hizo la economía mexicana y que Andrés Manuel presume, muchos creen que correctamente de no haber destinado recursos fiscales a apoyar a empresas durante la pandemia, yo creo que no fue la mejor decisión, Mirey Vargas Briones, muchas veces México ha crecido y Estados Unidos no, pero no se equivoquen, eso no significa que nos acerquemos a ellos, finalmente Mirey el, te digo, las consecuencias vienen posteriormente, ahora bien eh, eh, hay que ver también proporcionalmente el tamaño de las economías y lo que implica un punto del PIB norteamericano versus un punto del PIB nuestro gracias Mireille, por tu comentario Betty Rivera de la Vega, esas remesas suenan a lavado de dinero del narco, bueno pues es un foco amarillo de las remesas ¿eh? si sí sí hay lavado de dinero, habría que ver cuánto de esas remesas es lavado de dinero, Yo, Jorge yo pigo, a qué pex mi aleluya. Gusto en saludarte, igualmente, Jorge Fernando González P. En vacaciones nos dejaron como burros y mecate, sorry. Perdón, Leonora Pati Jr., si enviamos a este gobierno al desierto, en un mes lo deja sin arena, dice Leonora Pati, Héctor Gerardo Trejo, qué barbaridad, dirá el 16 de septiembre, pues ya veremos. José Durán, yo casi no comento, pero a diario estoy pendiente del noticiero. Gracias, gracias, Pepe Durán. Luis, ¿cómo estará el tío Mao que no llegó al programa de hoy? Pues anda, bueno, ahorita está volando pues Hoy en la tarde se va a poner hasta el queque con mezcales y Isela Maldonado, muy bienvenido, se les extrañó mucho, gracias Isela Rubén Rodríguez, eh, Marina Sainz Desde Ciudad Juárez, a ver Ciudad Juárez Pura ciudad, tío. es la tercera ciudad fronteriza que se reporta hoy Ciudad Juárez, ¿con qué hace? Frontera, pues con El Paso, Texas Ver a mí, suk. Buen día hasta México, buena noche desde Perth, Australia, gracias, no he encontrado nuestros videos, aquí estamos ya, Genaro, Eric, Morena contra Morena, todo un espectáculo, así es, Lulú, Aguirre, ya lo necesitamos, gracias, Karma Diller desde Zacatecas, Andrea López, gracias, Carlos Stricher, qué placer tenerlos desde Portland, gracias, Portland, Oregon, eh, doctora Mavi Serrano. Saludos a Carly Agui... Que se está recuperando una operación... Que se recupere Carly... Un beso a Carly Agui... Juaco Núñez... Saludos Tio Ale... Bienvenido a sus vacaciones... Ya vine a poner orden... De los desmanes de Morena de ayer... Gracias Juaco. Greg SP... Hola Alex... Gracias por volver... Gracias a ti Greg... Por seguirnos... José Fernando Pedraza Zúñiga... Bienvenidos de vuelta... Gracias... Vámonos con los gatelazos... Bueno pues... Eh, ustedes ya han de haber visto en las redes... Lo que pasó ayer... Ayer y anteayer. hoy domingo... Hubo elecciones... En Morena. Sí, Morena, el partido que quiere desaparecer a línea, no es capaz de organizar sus propias elecciones. Acarreos, acción de voto, desorden, golpes. Eh, no, 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 no. Una cosa verdaderamente espantosa. Claro, como lo veíamos venir, pues estaba reservado este primer gatelazo de hoy para el presidente de la República cuando se refiere a lo que pasó ayer en la mañanera, por supuesto, el presidente pues dice que no hay tos.
2: Eh, felicidades a todos los que participaron ayer. Ojalá y así se hagan todos los partidos. Que en el bloque conservador convoquen elecciones abiertas. para decidir que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México. Bueno,
0: el presidente... Ojalá y el presidente, digo, el presidente dice que ojalá y todas las, los partidos hicieran esas elecciones. Bueno, quiero decirles, ya no les paso el clip porque pues ya es muchos años, ¿no? Ya es muchos años. Bueno, el presidente dijo que sí hubo acarreo y si sí hubo golpes, pero poquitos. Ahora, el presidente desea que todas las elecciones sean así. Miren lo que desea el presidente. Ojalá y no se le cumple el deseo porque pues se puede meter en problemas. Veamos solo algunas escenas de lo que pasó ayer en diversos puntos del país en las elecciones de Morena contra Morena.
3: La gente de Jaime Humberto aquí haciendo su desmadre. Ese es el ejemplo de diputado
2: federal que tenemos.
0: Ellos son los mismos que a la señal del presidente López Obrador quieren desaparecer al INE. ¿Ustedes han visto una elección organizada por el INE con estas escenas? Robo de urnas, quema de urnas y de boletas. Bueno... Yo vi videos en donde había morenistas reunidos en la casa de algún vecino con 20, 30 vecinos explicándoles dos cosas. ¿A qué horas irse en el microbús a votar? ¿Y por quién votar? Porque, por supuesto, las hojas de afiliación de Morena traían engrapados los nombres del hombre y la mujer por el que deberían de votar. Por supuesto, 500, 1,000 pesitos, 2,000 pesitos y un chingo de despensas. Horrible. Miren... Yo estoy bastante viejo, no lo había visto esto desde aquel prismo, aquel prismo que echaron a volar en el 2000 y lo volvimos a echar a volar en el 2018. Bueno, pero por si esto, por si esto fuera poco, en casa del herrero, asadón de palo, o lo que es lo mismo, el que a hierro mata, a hierro muere, la señora de las mentiras, la señora Vilchis, la Vilchismosa, la de los miércoles de los virchilazos, que dice que somos mentirosos, ojetes, mafiosos, pues ella fue a votar con su esposo y bueno, ¿usted cree que se iba a formar en las kilométricas filas de acarreados? No, 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 hay niveles, miren.
3: ¿Cómo está René? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Sí, se formaron. Se me que hace que una grosería formaron. de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale. Sobre todo tú que se supone que fundaste el partido, carnal. No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga más el cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende de alguien para como que tú. Que mi hijo no, se no se yo, altiza. pero Chaparrito no pero, debe de venir aquí. Yo, yo entiendo muy bien que tiene, que tiene sus propias necesidades pero no puedes hacer eso tú, pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al, al niño, pero no puedes justificar actuar con tu niño, menos poner a tu niño por delante. Lo que tú me quieras decir es un error gravísimo, no me toques el brazo, por favor. O sea, no puedes hacer eso, de veras. Y bueno, te voy a denunciar con la pena, y a ti también.
0: Bueno, pues yo le diría a la Vinchis, no es falso, pero exageran, hombre. Pues llevaba yo al niño, ¿por qué me voy a formar? Además, apestosos esos, que además les vamos a dar una despensa a cada uno, ¿por qué me voy a formar yo? Ahí tienen, ahí tienen la doble moral de estos, de estos y de estas, de estas fulanas. Bueno, tengo un récord de mentadas de madre, el presidente, no, el gobernador, el gobernador de Nuevo León. Que se sigue secando, Sin Agua, Nuevo León, Monterrey. Este, bueno, pues el gobernador de Nuevo León salió a la calle, como siempre lo hace, a grabar sus TikToks, y registró un récord Guinness de mentadas de madre por segundo. Miren esto.
2: Por la carretera antigua ayer de Cadereyta y ya está también el puente del otro lado. Se va avanzando el periférico. Y que Tiene que terminar en la carretera. Ahí por canoas Ya nomás que fregón.
0: Ocho mentadas de madre en un TikTok de 30 segundos ¿Cómo ven? Maten esa Maten esa amigos y amigas de Momento Financiero Bueno La jefa de gobierno sigue en campaña Claudia Sheinbaum ¿Se acuerdan que la otra vez sacó la guitarra pero no cantó? Ahora sí se animó Con su pareja Ahora, habría que ver esta canción Tú estás siempre en mi mente. ¿A quién se la habrá dedicado? ¿A Marcelo Ebrar? Vamos a ver. Dale, pues. No, bueno, no creo que fuera Marcelo Ebrard que está siempre en su mente. Debe ser el presidente López Obrador. Ya ve que repite todo lo que, lo que, dice, lo que dice su jefe, el, presid el presidente de la República. Bueno, una de las cosas que pasó en nuestra ausencia, fíjense, una combativa reportera sonorense, que no es la primera vez que lo hace, le reclamó al presidente López Obrador que le guste tanto... Los halagos y la lisonjería de los lambiscones que andan por ahí en las mañaneras y bueno, uno de estos lambiscones la quiso callar y vean cómo le fue.
2: Va a dar ese informe, pues sería muy bueno para todos los indígenas y, y comuneros y ejidatarios del país. ¿Ya? Por el momento. Bueno, espero, ¿no? Porque a si no me este, medio año. Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse manifestarte. Además, este yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista. Dígaselo a él. Y entonces este es tu derecho y lo haces valer, y eh, nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura bueno, contra tuya y, bueno, me eh, tuve que amparar presidente, hay censura. Puedes este, tener una opinión, además esto es No le da opinión. Normal que tengas una opinión contraria. No tengo una opinión contraria. Que tengas, no. sí, y que puedas ejercer con libertad. Eso es lo que yo quiero. A disentir. Que se respete realmente la libertad de expresión. Y nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir este. No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero tranquilo. Pues sí, pues. Así. Amor y paz. Así es, presidente. Amor y paz. Yo no me meto con ellos yo no podría metan Yo no podría. Eh, estar tranquilo, sereno sin estar bien con mi tribunal que es mi conciencia entonces yo eh, voy a continuar ¿Sí?
0: bueno pues ese cállate palero se hizo hashtag y se mantiene de hecho yo escribí mi columna hoy sobre eso, estoy de acuerdo yo creo en la libertad de expresión por supuesto, pero estoy de acuerdo con el cállate palero cuando esos lambiscones no ejercen la función del de periodismo que es criticar, cuestionar y hasta incomodar al poder
1: bien, en vez de bien,
0: estarle bien. diciendo qué guapo está usted bueno pues ahí está cómo le fue a este señor Hans Salazar Hans Salazar, de un portal ahí de esos chafas, un lambiscón pues y hablando de ex lambiscones porque ya se enojó y ya él quiere ser candidato, pero ya nadie lo pela. Noroña, como ya nadie lo pela, ahora se va a Nueva York a protestar al mismísimo edificio de Donald Trump. Miren nada más.
3: Estoy en la Torre Trump y en este momento voy a iniciar una protesta. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Soy Gerardo Fernández Noroña, candidato a la presidencia. Vengo a hacer una declaración exigiendo respeto a la independencia y a la soberanía mexicana. Vengo a manifestar que estamos de acuerdo en pagar el muro, pero que el muro va a tener que ser con este mapa. De México en 1830. Este, este es el país. Este es el mapa
0: de 1830. Pues hay noroña haciendo un noroña. Dice que si sí pagamos el muro, pero antes de que se cediera la mitad del territorio mexicano por parte de eh, otro López, Antonio López de Santana. Y bueno, ya, ya me voy, pero antes de irme, un gatelazo internacional. ¿Qué diablos tiene que ver usar o no corbata con el cuidado del de ambiente? Vamos a ver al presidente del gobierno español,
3: Pedro Sánchez. Me gustaría que vieran, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, eh, si aún no lo ha hecho, que, cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Por favor,
0: que alguien me escriba o mañana me comenten ¿Qué tiene que ver el usar corbata con el tema de ahorrar recursos para el, el cuidado energético? Bueno, no sé, igual, seguramente no lo sé y puedo aprender algo. En fin, ahí está el jefe del gobierno, el presidente del gobierno español. ¡Vamos! Nos vemos mañana, aquí en Momento Financiero. Vamos a echarle ganas, vamos retomando ritmo. Nos vemos mañana, cuídense.